0: El hombre es menos sincero cuando habla por cuenta propia Dadle una máscara y os dirá la verdad Estas son palabras de Oscar Wilde Bienvenidos a este nuevo episodio de La Cuarentena con Marguerite Toma nota Deshonora tú, deshonora tu vaca qué tal qué tal qué tal llevamos nada más y nada menos que unas cuatro semanas y media en cuarentena a estas alturas del partido solo nos queda rezar y el gobierno ha abierto los moles con fines de que se reactive la economía yo les digo en toda su cara genocidas no tienen idea de lo que están haciendo ¡Déjense de fumar coca, weón. Y hagan bien su pega. Habiendo dicho eso, hoy día quisiera hablar de un libro, pero demasiado, demasiado bueno, que me dio mi amigo Matirrón. Me lo prestó. Matías Droguet Fuentes, también conocido como el Matirrón a la hora del almuerzo, cuando lo llaman a almorzar, fue conocido como, a mi parecer, uno de los mejores escritores y críticos de la literatura chilena y extranjera que he leído. Lo conocí en... el en el club, o no en el club, sino como en el... En el electivo de los humanistas del Colegio San Agustín Cuando estaba en tercero medio Buen guitarrista, buen cuequero, pero creo que le gusta más el indie rock De cualquier manera Tal como dije en un podcast anterior, se me acercó y me dijo Quiero prestarte dos libros para que leas y sepas lo que es bueno Roberto Bolaño, léelo Primero la literatura nace en América y luego Estrella Distante ya leí la literatura nazi, me encantó, eso lo dije en el podcast anterior, perfecto. Y La Estrella Distante, comencé a leerlo hace una semana y media, me lo terminé demasiado, demasiado bueno. Matirrón, si estás escuchando eso, te digo, esta novela, sin lugar a dudas, es una mezcla perfecta para mí, muy desde la ignorancia quizá y la humildad, entre la mejor combinación entre una historia como lo podría hacer Aníbal Lecter y quizá El secreto de sus ojos, la película argentina. Quisiera hacerles una pequeña reseña o anticipo de lo que es esto, recomendándolo que la lean, por supuesto. Porque ciertamente Bolaño, según me ha comentado mi amigo Matirón, es un escritor que es muy bueno, es muy famoso, pero aún así, mmm, a lo mejor no ha obtenido todo el merecimiento y el reconocimiento que corresponde. Así que, habiendo dicho eso, me gustaría hablar un poco de esta novela. Bueno, Estrella Distante, a mi parecer, simplemente cuenta la historia de un artista muy bueno y revolucionario, un escritor atrayente, pero que definitivamente es un psicópata y un asesino. En el último capítulo de la literatura nazi en América, Bolaño contaba la historia ficticia en términos generales y la reseña de las obras de un autor ficticio que se llamaba el Teniente Ramírez Hoffman de la Fuerza Aérea Chilena. Bueno, esta historia ciertamente yo pienso que es verídica. Se la contó a un compatriota, eh, se la contó a un amigo suyo que se llama Arturo, no dice el apellido, se, se llama Arturo, el cual Bolaño describe como un veterano de las guerras floridas y un suicida en África. Bueno, Arturo, sea cual sea su apellido, le dijo a Bolaño, la verdad que no quedé satisfecho con el último capítulo de la literatura en América. considero que la historia del teniente Ramírez Hoffman es súper buena y debe ser más larga, por favor, te pido que hagas una novela más larga al respecto. Entonces se juntaron los dos y, al dictado de los sueños y las pesadillas que su compañero Arturo le decía, se hizo esta novela finalmente. De qué trata esta novela es algo que paso a decir ahora. Un momento. Ahora sí. Que <ríe> casi se me repite el sándwich de pepino que me comí. Bueno. bueno. Lo que quería decir es que Alberto Ruistagle, o el teniente Hoffman, si lo quieren, tuvo un primer nombre que se llama Alberto Ruistagle. Es un misterioso y atractivo poeta autodidacta que frecuentaba los talleres literarios de Chile durante el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Luego del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 en la ciudad de Concepción, algunos alumnos del taller de poesía que él frecuentaba comenzaron a desaparecer misteriosamente. Esta persona que se hacía llamar Alberto Ruistagle en ese momento evidenció su verdadera identidad. Se llamaba Carlos Vider. Es un piloto de la Fuerza Aérea de la FACH y quien, de manera sospechosa, comienza a crear una suerte de poesía revolucionaria relacionada a una serie de asesinatos. Raya Palazuma, personas muertas que él conocía, muertos y luego figura trascendente en la poesía. ¡Wow! Era una persona bastante amada por algunos y odiada por otros. Los picotas lo odiaban y los más adeptos a su poesía decían. Chuta, el hueón escribe súper bien, es una poesía revolucionaria Bueno, durante la transición a la democracia eh, Carlos Vider desaparece Pero hay terceras personas que están muy interesadas en encontrarlo No solo para recriminarle su, su, la comisión de los crímenes que cometió contra, contra una serie de estudiantes de la Universidad de Chile en Concepción Sino que está interesado también en qué pasó con él, qué sigue escribiendo Es una estrella distante de tal modo, es, comienzan a ver su figura, a pesar de que había desaparecido después de la democracia, su figura y estilo de escritura comienzan a reaparecer en distintas revistas literarias y artísticas en Latinoamérica e incluso en Europa. Entonces, evidente que hay una situación muy extraña aquí. Estamos hablando de un asesino impune de la dictadura, bajo distintos nombres que sigue escribiendo su sórdido estilo literario. Bueno, para Roberto Bolaño, quien es un narrador testigo y cuasi informante de lo que sucede a su alrededor en esta hora, él solo se entera por viejos conocidos del pasado, de Chile, acerca de la historia que ronda a este escritor asesino, un poco antes de su paso a la clandestinidad. Una autora que se llama María Luisa Fischer, que es una escritora alemana que es más conocida en la actualidad por hacer relatos para el público juvenil femenino, sostuvo en una reseña que el título Estrella Distante de este libro se refiere a la mirada al pasado de Chile, que se puede ver alterado en el presente. Igual como la luz que emite una estrella lejana, solo la podemos observar en el presente, aunque esta haya sido proyectada hace muchos millones de años. La estudiosa de la lengua también señala que el rasgo más sobresaliente de este personaje principal, que es Carlos Díper, el asesino y escritor, es su lejanía con respecto a la realidad. Es, tiene un misterioso desapego, una frialdad que corrompe el alma, y esa misma frialdad que no lo conecta con los seres humanos, lo representa en sus propios poemas, en su propio hogar y en su propia forma de escribir. Es curioso, si me lo preguntáis a mí, tiene un símil por eso, como con Animal Lecter o quizá con Jean-Baptiste Grenouille en el perfume, es como algo súper increíble. De hecho, un dato que es muy interesante, es que el lector jamás va a ver a Bieder, a Carlos Vider a este protagonista, diciendo una palabra, o diciendo un diálogo. Viver jamás dice algo, todo lo que se sabe de él, el lector lo averigua a través de terceras personas, que hablan sobre él, ¿cachai? O sea, es una cuestión muy interesante y desde ese punto de vista yo creo que es una novela muy interesante, lo que más me llama la atención es que si algo me ha enseñado la vida hasta ahora en mi prematura vida es que hay muchas ocasiones en que la realidad supera la ficción las historias de amor intensa las historias de traición, todo, la realidad supera la ficción, entonces no me sorprendería que esta historia haya sido replicada o que haya ocurrido verdaderamente en algún lado de la historia del mundo y por qué no en Chile, sabiendo todo lo que pasó un proceso de dictadura con vulneraciones masivas a los derechos humanos, esa cosa puede ser Solo para decirles un poco de qué trata esto, me gustaría leerles un fragmento de la novela, que. muy cortito la verdad, que es sobre. Eh, sobre una especie de secta de la que se habla. que se llama La secta de los bárbaros o algo así. Eso se llama. Lo que pasa es que en un momento este asesino, escritor, se hizo llamar bajo un seudónimo Raúl Delorme y él fundó un, una secta de escritores llamada en Europa llamada Los Escritores Bárbaros. Supuestamente Raúl Dalorme fue un soldado y vendedor del mercado de abastos antes de encontrar una colocación fija eh, como portero en un edificio del centro de París. En 1968, mientras los estudiantes en París levantaban barricadas y los futuros novelistas de Francia rompían a ladrillazos las ventanas de sus liceos o hacían el amor por primera vez, decidió fundar esta secta, el Movimiento de los Escritores Bárbaros. Así que, mientras unos intelectuales salían a tomar las calles, el antiguo personaje Delorme se encerró en su minúscula portería de la Rue de Sa y empezó a dar forma a su nueva literatura. ¿Cómo aprender a hacer nueva literatura? El aprendizaje consistía en dos pasos aparentemente sencillos. Primero el encierro y después la lectura. Para el primer paso había que comprar víveres suficientes para una semana o ayunar. También era necesario, para evitar las visitas inoportunas, avisar que uno no estaba disponible para nadie, o que salía de viaje por una semana o que había contraído una enfermedad contagiosa. Bueno, después de esto, habiendo solucionado este tema, el segundo paso para un escritor de esta calaña era más complicado. Según Delorme, que sabemos él es freestyle, este asesino que cambiaba de nombre para, para pasar a la clandestinidad, según Delorme, cuando hablaba de los escritores bárbaros, el segundo paso era fundirse con las obras maestras. Esto se conseguía de una manera muy curiosa. Primero había que defecar sobre las páginas de Sendal. Después sonarse los mocos con las páginas de Víctor Hugo. Después, masturbarse y derramarse el semen sobre las páginas de Gautier o Bambile. Después, vomitar sobre las páginas de Daudet, orinarse sobre las páginas de Lamartine, y hacerse cortes con hojas de afeitar y salpicar la sangre en las páginas de Balzac o Maupassant. Sometido, en fin, los libros a un proceso de degradación, que Delorme llamaba filosóficamente el proceso de humanización. Bueno, tras una semana del ritual bárbaro que él denominaba, en un departamento, en una habitación llena de libros destrozados, había mucha suciedad y mal olor, donde este aprendiz de literato boqueaba a sus anchas, desnudo o vestido con shorts, sucio o convulso como un recién nacido, o más apropiadamente, como el primer pez que decidió dar el salto y vivir fuera del agua. Según Dalorme, el escritor bárbaro, después de este proceso, salía fortalecido de la experiencia, y lo que era verdaderamente importante, salía con una cierta instrucción en el arte de la escritura. Una sapiencia adquirida mediante la cercanía real, la asimilación real, como llamaba Dalorme, de, de los clásicos, una cercanía corporal que rompía todas las barreras impuestas por la cultura, la academia y la técnica. No se sabe cómo, pero lo cierto es que Delorme logró adquirir algunos seguidores, gente igual a él, sin estudios, sin condición social, y por lo mismo a partir del mayo del 68, por lo menos dos veces al año, se encerraban solos o en grupos de dos o tres y hasta cuatro personas en buhardillas minúsculas, porterías, cuartos de hotel, casitas de los suburbios, trastiendas, etc., y se preparaban para el advenimiento de la nueva literatura. Una literatura que podía ser de todos, según Delorme, pero que en la práctica solo sería de aquellos capaces de cruzar el puente de fuego. O sea, lo que acabamos de leer es, sin lugar a dudas, una persona que está loca. Un sociópata maldito que tiene una nueva concepción de lo que es la literatura bárbara en Europa. No desmerezco este libro Estrella distante Roberto Bolaño tiene muchas cosas que ofrecer léanlo. quizá aunque, sea un, aunque fuese ficción yo creo que muchos elementos de esto están sacados de la realidad y permiten al lector acercarse a esta realidad Mu hace mucho tiempo cuando comencé a leer ya definitivamente muchas muchas cosas más allá de los libros de derecho me di cuenta que la lectura te permitía viajar a realidades increíbles que puede que no, nunca lleguen desde la perspectiva física Quizá en un término de ideas platónicas se encuentran solo en el mundo de lo inteligible, las ideas perfectas. Pero quizá a través de la razón, como decía Platón, podemos llegar a ellas. Estrella distante tiene muchas, muchas, muchas cosas que coinciden o que pueden ocurrir en la realidad. Y eso es lo rico y lo tenebroso de vivir en este mundo nefasto. Un grande. Gracias por la recomendación, Matías Droguet Fuentes. Nada que decir Muy bueno